0: And the Golden Globe goes to... And the BAFTA goes to... The Oscar goes to...
1: Alfonso Cuaron.
0: Catherine Bigelow. <laughs> Eddie Redmayne. Natalie Portman. Moonlight, Best Picture. Parasite. <laughs>
1: Bienvenida gente chula al podcast de La Estatuilla, un programa dedicado a seguir la carrera al Oscar y los festivales de la temporada. Y precisamente en esta ocasión les tenemos contenido del Festival Internacional de Cine de Toronto 2021 porque tuve la oportunidad de entrevistar al cineasta mexicano Gian Cassini. Él es el director de Comala, un documental que tuvo su estreno precisamente en el Festival de Toronto. Y aquí eh, Cassini investiga a su propio padre, quien era un sicario en Tijuana y era apodado el Jimmy. El documental es un trabajo introspectivo que explora el machismo en la cultura mexicana y la normalización de la violencia, todo conectado a la investigación de cómo su padre se convirtió en sicario y cómo sus acciones repercutieron en Jan y en toda su familia. Es una especie de terapia cinematográfica para el director que a su vez crea una poderosa reflexión sobre lo importante que es conocerte, conocer de dónde vienes para así evaluar y corregir conductas. ¿no? En este caso es acabar con el legado de machismo y violencia. Es un gran documental que, repito, ahorita se está exhibiendo en el Festival de Toronto, pero está a punto de llegar al Festival Internacional de Cine de Guadalajara a principios de octubre y al Festival Internacional de Cine de Morelia a finales de octubre y principios de noviembre. Entonces, en esta entrevista que van a escuchar a continuación, platicamos con Jan sobre el arte del cine documental, su integración a este mundo de la no ficción, la planificación, la estructura de Comala, las reacciones de su familia y, y cómo se fue transformando el proceso de, de producción del filme. Es una gran charla, no solo para aprender sobre Comala, sobre este gran documental mexicano, sino también sobre cine documental, ¿no? sobre el arte del de documental. Así que los invito a escucharla y a anotar esta película en sus calendarios. Ya estaremos publicando las fechas en específico de sus proyecciones, ya sea en Guadalajara o en Morelia. Síganos en nuestras redes sociales, arroba la estatuilla, diagonal la estatuilla en Facebook. Y pues los dejo con esta entrevista a Gian Cassini, director de Comala. Él no era ese.
0: Y lo voy a decir hasta el último momento de mi vida. ¿Es verdad? ¿Es verdad? No, tu papá no creo que haya matado por mil pesos. No. No, 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 no. Para saber quién eres tú, tienes que conocer las personas que vinieron antes de ti y la historia de
1: ellos.
0: Tenía que conocerlo a él. A él, Jimmy. Bienvenidos a Tijuana. Soy Jan, el hijo de Jimmy.
1: Y yo le he dicho, le he pedido perdón por no haber sido la madre que él se merecía. Porque yo tenía hora de entrada en la oficina, pero no tenía de salida.
0: Andamos allá trabajando. ¿Trabajando en qué? Pues vendiendo kilos de coca. No,
1: ¡Papi! Ah, su papá tiene hecho travesuras y de repente se escuchan balazos y le dicen, ¿qué pasó? ¡Ah, que acabo de matar a una persona! La gente dice tú, en mi casa no hay armas porque yo tengo niños. No, si tú acostumbras al niño a ver las armas, los niños no juegan.
0: Tuvo que haber un momento con mi papá en que él pudiese decir, no está bien. No crees que tal
1: vez te quiso proteger de eso. Se arrepentía y que lo perdonara por todo lo que había hecho. Que lo y Pero yo, yo pienso que la culpa la tuviste tú tu al final.
0: El día de su cumpleaños no se movió esperando tu llamada y desde entonces dijo: Mi papá no me quiere.
1: Felicidades por la película, por el en Toronto, que además ha tenido muy buenas críticas, ha tenido una muy buena eh, recepción. ¿Cómo te sientes ¿no? de estar en, en tu primer festival de Toronto? ¿no? De esta gran recepción que ha tenido de la comunidad, sobre todo de la comunidad documental, ¿no? que, que he visto que la ha estado apoyando.
0: Pues es algo surreal, ¿sabes? O sea, justamente cuando estaba llegando yo decía de que en serio, o sea, así es como son estas cosas, eh, me pongo mucho en esa perspectiva, creo que sigo con esta perspectiva del, del muchacho que entró a la carrera de lenguaje audiovisual porque quería estudiar cine y y que tenía como estas aspiraciones de, de estar en la industria lo que quiera que signifique eso, mm. y entonces ahora estar llegando a Toronto a la, al estreno mundial de tu primera película, de tu primer documental es como, wow, así se vive ¿no? O sea eh, y por otro lado, pues bueno, es muy interesante, digo, yo a mí me gusta muchísimo, pues, conocer lugares, ¿no? Y, y y observar como las, las, la calidad de vida, la calidad cultural, la percepción cultural, entonces eso ha sido muy interesante, eh, también conscientes de que este año en particular, por el tema de la pandemia, pues las condiciones del festival no son las que pues muchas otras personas ubican en sí, ¿no? las dinámicas del festival, pero la verdad es que estamos bastante contentos de estar acá, creemos que ha valido la pena todos estos días que hemos estado aquí con la gente que hemos conocido por el empuje que le ha dado a la película eh, pues en contactos en, en compañías en instituciones que están que, han, que pues han puesto la mirada en nosotros y que tienen el interés de, de ver la película y eso pues nos, nos emociona muchísimo también por otro lado es como una cuestión ahí de como un poco de ansiedad o responsabilidad profesional el que pues quieres estar a la altura de las oportunidades que se presentan, ¿no? Pero pues la verdad es de que, pues como, como mencioné, pues este es este, 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 mi primer festival de este calibre, ¿no? Entonces hay muchas cosas que, que desconocía y que quizás sigo desconociendo sobre cómo se mueven, sobre cómo interactuar o estas dinámicas. Y, pero bueno, la verdad es de que ahí, ahí estamos tratando de estar a la altura.
1: Sí, es todo un, todo un mundito extraño <ríe> que hay que aprenderle eh, tú habías dirigido ficción con anterioridad Y, y luego comenzaste este proyecto documental Al igual que la serie esta de para Cristina Serna ¿Cómo fue esa transición? O sea, documentar era algo que querías hacer ¿Tomaste alguna inspiración para el proyecto en cuanto a forma?
0: Pues mira, sí, como mencionas, yo vengo de la ficción ¿no? y, y yo creo que ese muchacho de la universidad Pensaba y se ubicaba totalmente en la ficción Sin embargo, como que había tenido algunos eh, roces o acercamientos muy, 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 muy cortos con el documental en sí y entonces cuando, cuando decidí hacer Comala, cuando llegó la idea de Comala, pues fueron como varias circunstancias que, que se alinearon que estaban sucediendo en ese momento por ejemplo una de ellas es que me invitaron a mí en la universidad a impartir una, una, una materia de documental lo cual me tomó muchos por sorpresa porque pues yo no tenía realmente ninguna formación en sí, ¿no? ni tenía tampoco ningún trabajo en documental, entonces pues eso me permitió primero, pues, pues como responsabilidad para mi clase, eh, informarme un poco, documentarme para, para mis clases. Y me pareció bastante interesante. Y entonces cuando se presentó la idea, eh, también pues dije, pues creo que, creo que es así como se tiene que contar esto. ¿no? Eh, porque inicialmente yo pensaba hacer una ficción con la idea de, de la muerte de mi papá pero al tener este acercamiento directamente directo con los miembros de mi familia pues fue como no creo que creo que lo más honesto y lo más potente va a ser eh, pues directamente hablar de ellos hablar de mí y, y contar directamente con nosotros no entonces así fue y luego en el transcurso de todos estos años de trabajo pues cuando yo inicié, no tenía, como te dije, no tenía nada de formación en documental. Yo creo que mi noción del documental era la que el ciudadano promedio tiene, de que los documentales son estos documentales de ciencia y animales, eh, o entrevistas dobladas al español. Entonces, cuando, cuando empecé en laboratorios, cuando empecé a documentarme más, cuando empecé a conocer a otros documentalistas y sus trabajos, y sus motivaciones y sus, su forma narrativa de, de cómo estructurar, pues te das cuenta que hay todo un mundo, ¿no? Y toda una serie de posibilidades en cómo realmente estructurar, o cómo puedes estructurar un documental, cómo puedes, cómo puedes estructurar una historia o un concepto eh, desde esta área de la industria, ¿no? Y entonces eso me pareció, me enamoró, o sea, la verdad es que ahora estoy bastante enamorado con el documental y siento que, pues que me quiero quedar aquí, por, no, no puedo decir indefinidamente, pero me emociona mucho encontrar mi voz como cineasta, como documentalista dentro del documental y, y darle también ese espacio a una serie de personas y causas que es un poquito más complicado que, que hayes esos espacios en la ficción. Entonces eh, el documental es muy generoso en términos de presupuesto, es muy, pues en, es, y eso te facilita muchísimo su producción, ¿no?
1: Exacto. Precisamente, eh, o sea, que como que el, el documental erróneamente se encasilla a veces, ¿no? En esta como la búsqueda de la verdad absoluta, ¿no? Pero tú en, com, en Comala manejas esa búsqueda por la verdad, pero hay una subjetividad muy importante tuya y de tu familia. Y obviamente hay un proceso emocional en, en relación a la historia de, de tu padre. Entonces, con esto que me dices, con esto que aprendiste, con esa inversión al documental, ¿para ti qué es el género documental y cómo es que eh, el documental tendría que ser visto?
0: Mira, para empezar, yo diría que el documental no es un género, ¿no? Ah, eh, creo que el documental es otra área de la cinematografía la cual alberga todos los géneros, ¿no? O sea, tú puedes, tú puedes buscar un documental de comedia, tú puedes buscar un documental de acción, puedes buscar un documental eh, de drama, todos los géneros, nómbralos y los, vas a, y los vas a encontrar, ¿no? Entonces, para empezar, para mí, empezaría por ahí. Ese es un descubrimiento que, que he aprendido, ¿no? Eh, creo que algo también que, que quisiera puntualizar en lo que tú dices sobre esta eh, verdad, de, <risa> es, es muy interesante porque algo que he aprendido, que aprendí también al hacer la película... Y cuando trabajas con miembros como tu familia y que escuchas desde diferentes puntos de vista una situación o una anécdota o hay... Te das cuenta, o sea, yo no yo puedo decir que no puedo... No, no puedo llegar a una verdad absoluta. No, no puedo llegar a una conjetura de es que esto fue así. Esta persona... Perdón, la, las motivaciones de esta persona fueron estas. No puedo. Eh, y me daba cuenta conforme a eso. Me doy cuenta como el poder... Y lo cómodo que es cuando uno puede tomar una postura, ¿no? Y decir, bueno, es que yo creo esto y esto... Ah, y es que es por esto, por esto, por esto. Sin embargo, podía escuchar una historia de parte de un miembro de mi familia y luego escuchaba la misma historia o la misma anécdota desde otra perspectiva y era como, ya no sé qué creer. O sea, no sé qué pensar. Me doy cuenta que creo que no sé absolutamente nada, que no estoy entendiendo absolutamente nada y, y no puedo llegar a una conjetura. Entonces lo único que puedo hacer es sentarme, escuchar y darle ese espacio a, a cada uno de los personajes y que cada espectador, pues, en base a su propia experiencia, a sus experiencias de vida, pues puedan decir, bueno, pues esto es así por esto y por esto, ¿no? Eh, y te puedo decir que eso no fue como en mi statement de dirección o no fue algo que dije, ah, va a ser así, es algo que, que, que aprendí o que fui dándome cuenta, durante el proceso de producción. Uh -huh. y,
1: y durante ese proceso, en específico de construcción del guión, ¿tú cómo le haces? O sea, tienes todas estas piezas y a tus familiares y las ideas, ¿cómo las ordenaste? O sea, como ya para empe empezar a hacerlo.
0: Pues mira, eso, fue el, eso es lo más complicado, creo yo, de todo el proceso, porque también siendo mi primer documental, pues no tenía ni idea de, de, de cómo lo puedes estructurar como hablábamos de todas estas posibilidades tenía una idea muy general que era que sabía que iba a ser una película coral que sabía que yo iba a ser como el personaje conductor para llegar a cada una de estas voces que de alguna manera podría entrar dentro de un género de road movie eh, entonces pues eso era una guía pero por otro bueno también otra cosa que iba a ser un, que había va a haber una una estructura como paralela entre la vida cronológica de mi papá y el trayecto geográfico que, que emprendo dentro de la película, pero, pero estructurar esa, esa información, estructurar los testimonios, estructurar eh, pues esas observaciones de cada uno, pues fue algo bastante tardado, complejo, eh, frustrante, ¿no? Porque pues precisamente al no tener una noción, me acuerdo que, no sé, los primeros dos años como que me sentaba para aplicar a fondos y te pedían de que el guión. Y yo, ok, pues escribía en base al material que en ese momento tenía, pero era como, pues esto es ridículo, ¿no? O sea, obviamente sé que no, no me van a dar un premio por esto porque a un fondo, porque es evidente que no sé hacia dónde estoy yendo, ¿no? Eh, y eso era frustrante también, pues para mí como cineasta, como productor, porque dices, no sé cuánto tiempo va a durar esto, no, no estoy viendo no le veo por dónde, no le veo el final eh, y ya conforme los años pues ya vas viendo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que por ejemplo en el 2016 cuando presentamos en el DocuLab de Guadalajara me preguntan, vieron un corte que tenía de una hora y era evidente que pues, no, había un, no había un final no entonces me preguntan, bueno, ¿y el final cuál es? Y yo dije, sinceramente, de que no tengo la menor idea. Entonces, eso fue 2016. Me tomó, pues vamos a decir que al menos unos dos años más, tener una idea de que, bueno, pues la película se va a terminar así. Uh -huh. eh, entonces, ese fue el proceso. de cuando con, Yo podía decir también que, que, fuimos editar, que fui editando a la par que también iba filmando y entonces también en ese proceso era como, bueno, necesito esto, necesito esto otro. Eh, que yo diría que no es algo recomendable, ¿eh? o sea, yo creo que fui aquí, lo estoy diciendo porque también aquí está al lado el productor. Eh, pero por ese lado, como tuve, el, tuve la fortuna de, de que nos lo pudimos permitir, aunque no es lo idóneo en términos de presupuesto y en términos de logística, decir de que bueno, necesito esto, necesito viajar a Los Ángeles porque ahí está uno de los personajes eh, y pensando por dentro de que oh, esto lo pude haber grabado, si hubiera tenido una noción esto lo pude haber grabado en el viaje anterior que hice con el personaje a Tijuana etcétera, entonces en ese aspecto, pues bueno, no es algo muy práctico, pero pues fíjate que hace poco estaba, hace poco eh, alguien también que me entrevistó, como que llegamos a esta descripción de que realmente eran dos personas, yo soy, o sea, fui dos personas que estaban operando esta película, no el Jan, el Jan miembro de una familia y el Jan cineasta, y entonces había ahí como una duplicidad, complemento entre uno y el otro, eh, entonces en algún momento eh, uno de ellos tenía más control que el otro, y en este aspecto de la estructura, yo creo que eh, la guía fue totalmente, o imperó más, el ya miembro de una familia, uh -huh. porque pues eran cosas que no en su momento no alcanzaba a comprender o no tenía una noción y no sabía realmente lo relevante que era pues cierta información o cierto evento que, que tuve enfrente. no
1: uh -huh. y, y, y ya durante, bueno, también durante la planificación o ya en, en la producción del documental, eh, ¿qué preocupaciones tenías tú sobre a lo mejor tu propia seguridad? ¿Hubo esas preocupaciones? ¿Qué tenías preparado para protegerte? Me refiero a tal vez toparte con nombres peligrosos, con información problemática. ¿Cómo manejaste ese tema?
0: Mira, esa era una preocupación que mi familia tenía, ¿no? Mm. Eh, en un principio, de hecho, cuando vieron que iba muy en serio la idea de, de, de la película, muchos de ellos se opusieron, algunos de ellos por esta razón, de que estaban preocupados por mi seguridad. Pero... Una cosa que yo tuve muy clara, o sea, desde el minuto uno que dije, quiero hacer esta película, es que yo no quería hacer una película policíaca, no quería hacer una película, pues, um, en ese aspecto, ¿no? Entonces sabía que no necesitaba indagar tanto en estos datos. Sin embargo, por supuesto, eh, sí si, si había cierta información, al menos general, que se necesitaba. Pero pues todos, todo lo abordé como desde una conciencia de, de, de seguridad, como lo mencionas. Y más que por mí, más por el tema, más por mi familia. Te voy a contar una anécdota muy rápido. Recuerdo que fui en uno de los viajes iniciales que hice a Tijuana. Pues estuve buscando material de archivos sobre el caso de mi papá. Y recuerdo que fui a uno de los medios de prensa. No, fui a la procuraduría, mejor dicho o para ver si podía encontrar como el expediente, porque una de las periodistas que inicialmente cubrió esos eventos, pues ella me sugirió acercarme y que me acercara con tal persona en específico. Entonces eh, hice eso, fui, pues esperé, le dije a la persona, le dije estoy buscando esto y me dice, ¿cómo por qué? O sea, ¿para qué te expones? Yo pues no, no le dije que era el hijo de, de, de mi papá, bueno, del de, de Jimmy, y se, pero dije, pues no estoy haciendo como algo en particular, simplemente quiero ver un expediente. Es que aún así ese hecho te expone. Y, y pues realmente sí fue que algo que en su momento dije, bueno, entonces a lo mejor y no debo de ir en esa dirección. Cuando veía como esas señales era como pues, pues bueno, pues entonces ni modo, o sea, vete por otro lado porque no era, o sea, me pensaba, pues es que no es solamente sobre mí, no es sobre mi familia. Y para empezar, pues mi familia no me está pidiendo esta película, no me está pidiendo ve y busca esto, soy yo. Entonces, pues no, no quería involucrarlos en ciertas, o perjudicarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, por fortuna, digo, la misma naturaleza de la película, pues lo permitió, ¿no? Uh -huh. Y otra cosa, bueno, temores, más que temores en términos de seguridad, yo creo que los temores eran en sí de, de cómo iba a resultar la película, ¿no? Un temor que, que, que siempre tuve era que yo no quería que la película se leyera como una pieza narcisista, ¿no? Siendo yo el protagonista. Incluso para mí era muy difícil decir, incluso en los pitchings o sea, reconocer, aunque era más que evidente, que el protagonista de esta película soy yo. Eh, incluso ahora que te lo digo, me siento muy, muy extraño diciéndolo, ¿no? O sea porque se presta, por supuesto, a esa lectura de narcisismo. Uh -huh. eh, y entonces eso, eso me daba mucho miedo, que se percibiera esa... Bueno, más que miedo, era muy incómodo, o sea, que se percibiera esa lectura. Entonces, eh, pues eso era uno. Finalmente, pues bueno, buscamos a través de la estructura, de las intervenciones, eh, cómo, pues, cómo evitar ese camino, ¿no? Y otra cosa, bueno, es que para mí pues siempre fue más que claro que que los personajes que a mí al menos a mí me motivaban a terminar la película y llevarla, o sea, a, a su conclusión era pues darle ese espacio a las voces de cada uno de los miembros de mi familia, ¿no? Que a mí me parecen, cinematográficamente hablando, como personajes fascinantes y carismáticos y que yo quería ver una película con ellos, de ellos, y, y bueno, eso, eso se logró, ¿no? Y en otro, en otro aspecto también era cómo presentar a los miembros de mi familia precisamente, eh, porque no quería, no quería llegar a un punto en el que sintiera que los estaba exponiendo a un juicio de parte de los espectadores. ¿no? Mm, porque creo que ya en sí eran, fueron bastante generosos en, en, dar, en dar, permitirme ese acercamiento, en permitirme registrarlo. Y, y entonces dije, pues no, no quiero que se preste a que ay, en un futuro la vecina de mi abuela vea la película y diga, ay, fuiste una mala madre, fuiste una mala madre. no sé, cosas como esas. Entonces, pues también eso era, era algo en lo que pues busqué ser lo más cuidadoso, eh, darle mucha atención, ¿no? Que al final siento yo que, que se logró y por lo, por lo que he visto en las reseñas hasta ahora, eh, creo que ahí está, ¿no? Uh -huh.
1: El encuentro con tu abuelo eh, siento que encapsula como esta masculinidad tóxica que, que se maneja y se percibe en la historia de Comala, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué esperabas antes del encuentro con tu abuelo? Y como cineasta, no como nieto, como cineasta, ¿qué, ¿qué pensaste después del mismo? ¿Cómo es que ese encuentro cambió el documental? Porque sí es como muy... o sea, resalta, ¿no?
0: Claro, pues mira... Eh... Yo creo... Bueno, para empezar, Jan Cineasta estaba fascinado, ¿no? O sea, sí, sí, es, sí. es que este, esta persona, o sea, es, él tiene una gran historia, ¿no? hasta podría haber dicho, bueno, bye, bye como <risa> una película sobre este hombre, ¿no? Eh, él mismo daba para eso. Eh, creo que, volviendo, o sea, no puede, es que es difícil, no puedo desvincular al Jan Cineasta y el Jan miembro de una familia en esta película en particular. Creo que el aspecto, abordarlo desde el Jan, desde el ya miembro de familia, facilitó mucho las cosas en el aspecto de la estructura, porque, y en cómo abordarlo, sobre estructurarlo, porque, pues, se fue a, es un miembro nuevo que entró en mi vida y el cual apenas estaba conociendo. Entonces, ese descubrimiento creo que se plasmó, o sea, fue, fue, un, fue una traducción, una impresión eh, completamente directa. Eh, porque así, tal cual fue, mi, fue como fue desarrollándose mi apreciación sobre él y mi lectura sobre él. Y, y hasta te puedo decir que en edición fue muy fácil estructurarlo, ¿sabes? Eh, a veces me preguntaba de que es que quizá es muy difícil estructurar a los demás porque los conozco, porque han estado, porque han estado tanto tiempo en mi vida quizá porque se vuelven un poquito más subjetivos, eh, porque a lo mejor siento que, que estoy, estoy dejando información que yo ya doy por hecho, cosas así. Y en el caso de mi abuelo, pues era de que pues era alguien completamente nuevo. Entonces, había una lectura inicial, directa, concreta, y eso es lo que, lo que está, ¿no? Eh, y sí, eso es, creo. Fantástico.
1: Y ya, ya, ya para terminar... ¿Ya le mostraste la película a tu familia, a tu madre? ¿Qué te dijeron o, o qué esperas que te digan?
0: Pues mira, ya, la, o sea, algún, no todos la han visto. Quienes ya la vieron fue mi mamá y la vio mi abuelo y su familia. De hecho, hasta, es, es, es muy reciente que la vio mi abuelo y su familia. Eh, te puedo decir que mi mamá, creo que mi mamá necesita volverla a ver. Realmente no, no fue esta proyección catártica y emocional que yo esperaba que fuera, eh, simplemente me, me dio palmaditas. En, en Ay, no. Y me dijo, bueno, te quedó muy bien, mijo. Ay, no. Y yo, ok, oh, ¿será esto un indicio de que estoy destinado, es que esta película está destinada a fracasar o algo? <risa> que ni mi propia madre se emocionó por mi película. <risa> este, pero luego pues ya lo comprendí, ¿no? O sea, como que la estaba procesando, luego me dijo, oye, he seguido pensando en tu película, eh, a ver si platicamos, y bueno, finalmente por otras situaciones, pues ya, esta conversación nunca llegó, pero ella va a ir a presentar la película conmigo ahora a Guadalajara, uh -huh. entonces va a ser muy interesante ver, eh, pues ver ahora sí, a ver si ya la procesó, y bueno. Y por el lado de mi familia, con mi abuelo, pues fue una, fue una función bastante fuerte porque no solamente fue mi abuelo y su esposa, también estaban sus hijos ahí, eh, sus hijos con, con la familia que él, que él hizo por su parte. ¿no? Entonces fue algo muy fuerte porque había muchos factores que están en la película que ellos no sabían, que desconocían en el absoluto, que desconocían sobre su propio padre y entonces verla desde esta perspectiva, eh, pues fue algo muy fuerte emocionalmente. Eh, te puedo decir que estaban molestos, pero no con la película ni conmigo, sino con todos estos patrones que la película retrata y que pues, pone directamente ahí al, al descubierto. Entonces, eh, pues por ese lado sí hubo mucha emoción en ese aspecto. Ah, me, me emociona que algunos de ellos dijeron, queremos volverla a ver. Hmm. Y yo, bueno, seguro. Eh, entonces, pues bueno, en ese aspecto eso fue. Y con los demás miembros de mi familia, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? O sea, que eh, supongo que va a ser algo bastante similar, va a ser también emotivo, pero algo también es que, pues a mí me gustaría estar con cada uno de ellos en el mm -hmm. momento en que la estén viendo, no me gustaría de que, bueno, pues ahí te va, vela. Eh, entonces vamos a ver cómo se van dando estas situaciones para que ellos puedan verla
1: pues ya habrá oportunidad, va a estar en Guadalajara y va a estar en Morelia, ¿no? También los festivales. Yes. Uh -huh. Fantástico, fantástico. Pues muchísimas gracias, Jan. Eh, felicidades, ¿no? Eh, felicidades por todo el éxito y por lo que se viene. Y mucha suerte para el resto de, de los festivales y la distribución, lo que venga.
0: Muchísimas gracias, Ricardo.
1: Gracias, Jan. Cuídate mucho. Hasta luego. Y esa fue nuestra entrevista con Gian Cassini, director de Comala. Repito, la van a poder disfrutar en México. Todavía no sé si de manera presencial o virtual, pero va a estar en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que se va a llevar a cabo del primero al 9 de octubre. Y en el Festival Internacional de Cine de Morelia, que se va a llevar a cabo del 27 de octubre al primero de noviembre. Y. Para más cobertura del Festival Internacional de Cine de Toronto 2021, pueden visitar laestatuya.com o seguir nuestras redes sociales, arroba laestatuilla, facebook diagonal laestatuilla. Ahí estamos eh, publicando muchas reseñas, muchas críticas de, de cine internacional, cine inédito, no para irnos preparando, para irlas anotando en el calendario. Y no olviden suscribirse al podcast para más entrevistas, más análisis de la temporada. Se vienen cosas muy interesantes con respecto al Oscar, ¿no? con respecto a los arieles también. Y por supuesto nos pueden encontrar en LPMX, los podcasts MX en Spotify, Anchor y iTunes. Este es el podcast de La Estatuilla, nos escuchamos pronto.